0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Dobrze Was widzieć w niedzielę. A może to. Bardzo się cieszę, że Was widzę. I doceniam to, że. Wybraliście ten niedzielny poranek w środku lata właśnie, żeby tutaj być w porcie. Dlatego, że jako port chcemy być nie tylko przystanią, ale bardzo mocno wierzymy, że to jest miejsce zmiany. Bardzo mocno wierzymy w to, że że Bóg przychodzi ze swoją zmianą do życia naszego, kiedy my się otwieramy na Boga. Tak? I wiesz, że tego możemy tutaj teraz doświadczać i... I ja doświadczam Bożej obecności, doświadczam tego, że, że Bóg jest na tym miejscu obecny, że, że chce naprawdę dokonywać swoich dzieł, swoich ma swoje zamiary co do tego poranku i ma swoje zamiary co do Twojego życia osobiście. Amen. Nie wiem, czy tak myślisz o Bogu, jako o, o kimś, kto jest gdzieś bardzo daleko, ale ja wierzę w jedną rzecz, że Bóg, który czasami jawi nam się jako Osoba gdzieś bardzo daleko jest bardzo blisko Ciebie. Jest bardzo blisko Ciebie. I to mnie napełnia taką naprawdę radością, że mogę mieć osobistą więź z Chrystusem. Możesz mieć osobistą więź z Bogiem. I i mamy od trzech tygodni kazania na temat wiary. Dzisiaj zajmujemy się takim pytaniem. Gdybym został znany z wiary, gdybym został znany z wiary, I i to jest temat, który, który ja widzę jako bardzo istotny, bardzo ważny i za chwilę przejdziemy do konkretnej osoby, w której życiu to widać i ta osoba jest znana z wiary, ale każdy z nas, kochani, ma potrzebę znaczenia. Zgodzicie się z tym? Każdy, bez wyjątku. Bez względu na to, jak wygląda Twoje życie, ono nie miałoby żadnego sensu, gdybyś, żeby nie było, gdyby nie było wmontowana ta, ta potrzeba znaczenia w Twoim życiu. E- Każdy ma potrzebę znaczenia. Chcemy mieć znaczenie jako synowie, chcemy mieć znaczenie jako mężowie, chcemy mieć znaczenie jako ojcowie, chcemy mieć znaczenie jako córki, chcemy mieć znaczenie jako żony, chcemy mieć znaczenie jako matki, chcemy, by nasza praca miała znaczenie, chcemy, żeby to, co robimy w pracy, przynosiło satysfakcję, było zauważalne i przynosiło komuś jakiś pożytek, prawda? Nikt nie chciałby wykonywać pracy, która nie ma sensu. Dlatego, że wszystko to, co robimy i kim jesteśmy, też w jakiejś mierze robimy z powodu tego, że Bóg wmontował w nas potrzebę znaczenia. Ale nie wiem, czy myśleliście kiedyś tak o, o wierze, że nasza wiara ma znaczenie. Twoja wiara ma znaczenie. I chciałbym, żebyśmy przeczytali historię Abrama. Przeczytam dwa fragmenty. Pierwszy jest z Księgi Rodzaju, kilka wierszy, a drugi będzie z Listu do Rzymian. Te fragmenty zostaną wyświetlone z tyłu mnie, więc możecie też podążać za tym, co jest z tyłu mnie wyświetlane. Księga Rodzaju, 12 rozdział, wiersz pierwszy do czwartego. Pan powiedział do Abrama, wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę. A wywiodę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił, rozławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a gardzących tobą przeklnę i będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. Abraham wyruszył więc, tak jak mu polecił Pan. A poszedł z nim również Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. I drugi fragment z listu do Rzymian, z czwartego rozdziału. List do Rzymian, czwarty rozdział. Wiersz osiemnasty. Do 25. Abraham to ta sama osoba, tylko już miała inne imię, bo Bóg nadał mu inne imię. Wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, aby stać się Ojcem wielu narodów, zgodnie z zapowiedzią: takie będzie Twoje potomstwo. I nie cofnął się w wierze, choć miał świadomość, że jego ciało, jako około stuletniego mężczyzny, jest już martwe. Podobnie jak martwe jest łono Sary. Nie zwątpił on w niewierze, w obietnicę Boga. Przeciwnie, wzmocniony wiarą, oddał chwałę Bogu. Był przy tym w pełni przekonany, że to, co Bóg obiecał, ma moc również spełnić. Właśnie dlatego uznano mu to za sprawiedliwość. Nie czytamy przy tym, że uznano Mu tylko ze względu na Niego, stało się to również ze względu na nas. Nam ma to być uznane wierzącym w Tego, który wzbudził z martwych Jezusa, Pana naszego, wydanego za nasze upadki i wzbudzonego dla naszego usprawiedliwienia. Bóg powiedział do Abrama, wyjdź. Wyjdź ze swojego domu, wyjdź ze swojego miasta, wyjdź z rejonu, gdzie, gdzie jego życie było przecież z tym rejonem związane. Tak? Więc się zebrał, wstał i poszedł. Poszedł tak naprawdę z powodu jednego tylko słowa wyjdź. Oczywiście z tym słowem były związane inne obietnice, o których czytamy, że, że Bóg chciał... E, Sprawić, żeby za sprawą Abrahama powstawały narody. To ogromna wizja dla życia jednego mężczyzny, jednej kobiety. Prawda? Więc wreszcie można powiedzieć, że nawet nie zrozumiała do końca. Nie musimy wszystkiego rozumieć, ale kiedy Bóg mówi, to warto wierzyć Jemu Jego słowom. I Abraham po prostu wyszedł. Dalej jest napisane, że on jako pierwszy. Wierzył też w to, że gdy już tracił swojego syna, za chwilę miał stracić swojego syna, uwierzył, że ten syn może zmartwychwstać. To jest niesamowite, bo był prekursorem, był pionierem takiej wiary w zmartwychwstanie. Jak to się ma do, do, do nas? Kiedy wierzysz, ma to znaczenie dla kolejnych pokoleń. To jest myśl, od której chcę zacząć. Kiedy wierzysz, ma to znaczenie dla kolejnych pokoleń. Tak było z Abrahamem. Jego wiara inspiruje do dzisiaj, dlatego że uwierzył Bogu, stał się twórcą narodów. Tak daleko sięga znaczenie tego, co zrobił natchniony wiarą. To się nie zatrzymało tylko na nim. To dotyczyło kolejnych pokoleń. To dotyczyło kolejnych ludzi. Powiedziałem, że twoja wiara ma znaczenie dla kolejnych pokoleń. Dlatego pomyśl, że możesz być znany z wiary. Jak to działa, jak to się dzieje? Spróbuję podać wam jeden z przykładów, jak to się dzieje. W piątek odebrałem bardzo miły telefon. Zadzwonił nasz bardzo dobry znajomy, Josh. Zadzwonił z z miejsca, gdzie odbywał się start i powiedział tak. Jestem na starcie, ale za każdym razem, kiedy jestem na starcie, Myślę o tobie i o Julicie. I kiedy on to powiedział, wiecie, to, to jest bardzo e, e, ciekawe, że... Bo pamiętam, kiedy w sercu Julity i w moim sercu rodziło się pragnienie, żeby stworzyć coś takiego jak start. Obóz dla e, młodzieży, dla nastolatków od 13 do 16 roku życia. Wtedy wielu ludzi, to był, wiem, że już niektórzy nie pamiętają, było coś takiego jak gimnazjum. I wszyscy mówili, to jest najtrudniejszy wiek. Nie ma sensu pracować z młodzieżą gimnazjalną, bo oni myślą tylko o głupotach, a nie myślą o Bogu i wcale nie chcą duchowego życia. Widzicie, co w nas wstąpiło pewnego rodzaju oburzenie. Dlatego, że nasze przekonanie mówiło zupełnie coś innego. Wierzyliśmy w to, że młodzi ludzie w tym wieku są gotowi do bardzo radykalnych, bardzo śmiałych decyzji związania swojego życia z Bogiem. I czasami wizja rodzi się i wiara rodzi się z powodu takiego świętego niezadowolenia. Z tego, że ktoś Cię naprawdę wkurzył. Nie wiem, czy wypada mówić takie słowa, ale ale byliśmy bardzo tym poruszeni, bo, bo nasze przeżycia z Bogiem, to, co widzieliśmy, perspektywę, jaką Bóg nam dał, była taka, że to jest najfantastyczniejsza grupa młodych ludzi. Najbardziej wrażliwa, najbardziej fenomenalna, najpiękniejsza z możliwych, bo można ich ukształtować, można ich poprowadzić do miejsca spotkania z Jezusem Chrystusem i do tego, żeby zaczęli swoją relację z Bogiem na starcie, wystartowali w swoim duchowym życiu na starcie. Stąd start. Jakby ktoś się pytał, co, o co chodzi w starcie, to to, że młodzi ludzie mogą wystartować w swojej relacji z Panem Bogiem. Amen. Amen. Amen? Amen? Wielu ludzi mówiło, to nie warto, szkoda czasu, szkoda waszej energii. To jest niemożliwe, żeby nastolatek się nawrócił i nawrócił się w trwały sposób. A my mówiliśmy, nie, to jest kłamstwo, to jest wierotne kłamstwo, jest zupełnie inaczej, jest zupełnie inaczej. Dlatego, że nie mogliśmy się pogodzić z tym, pojawiła się idea startu. Do tej, do, do tej idei dołączyły osoby, które myślały podobnie. Myślały dokładnie tak samo, że to jest wyjątkowa grupa ludzi. Wiem, że Ania e, tutaj obecna wróciła właśnie ze startu. Już się nie mogę doczekać, żeby zapytać ją, jak było, co się działo, e, jak przeżyła ten start. Ale wczoraj też, słuchajcie, miałem okazję rozmawiać z jednym mężczyzną, który był na pierwszych startach, na pierwszych obozach dla gimnazjalistów. I wiecie co? To, co widzę w jego życiu, to dzisiaj jest inżynier. Zarządza setkami ludzi w firmie. I to w takiej dziedzinie technologicznej która dla mnie jest fascynująca, że coś takiego w ogóle się dzieje. On to wszystko łapie, rozumie i jest błogosławieństwem dla ludzi, ale jego życie duchowe zaczęło się na starcie, zaczęło się Amen. pewnego dnia, kiedy powierzył swoje życie Chrystusowi Amen. i związał swoje życie w trwały sposób, dlatego że dzisiaj jest błogosławieństwem dla swojego Kościoła i błogosławieństwem dla ludzi, z którymi pracuje to samo, tego samego doświadczył Abraham. Był błogosławiony, żeby w nim były błogosławione narody. To jest to, dlaczego Bóg chce błogosławić twoje życie. Jeżeli nie wiesz dlaczego, to dlatego, żeby w tobie i dzięki tobie i przez ciebie, bo Bóg chce poruszać się w twoim życiu, chce dotykać twojego życia tak potężnie, żebyś był błogosławieństwem dla innych. Amen. Amen? Amen. Czasami właśnie katalizatorem wiary jest niezgoda na zastaną rzeczywistość. Po prostu nie akceptujesz tego, co jest i niesiony wiarą zaczynasz robić coś, co zmienia ten porządek. Warto kierować się wiarą, bo ona ma znaczenie nie tylko dla ciebie, ale dla kolejnych pokoleń. Za każdym razem, kiedy decydujesz się wierzyć, przynosisz przełom. Za każdym razem. I inspirujesz kolejne osoby. Gdy wierzysz, otwierasz drogę innym do tego, żeby wierzyli. Oczywiście twoja wiara nie zastąpi czyjejś wiary, ale otwierasz drogę do tego, żeby ludzie zainspirowani twoją wiarą uchwycili się Boga z taką samą wiarą. Amen? To jest powód, dla którego warto być znanym z wiary. Do dzisiaj Abraham inspiruje kolejne i kolejne pokolenia. Jego wiara w zmartwychwstanie pomaga mi wierzyć w stałego, Pomaga Tobie wierzyć w tym, że rzeczy dla nas niemożliwe są możliwe dla Pana Boga. Bo umówmy się, jeżeli jest możliwe dla Boga zmartwychwstanie, martwych ludzi, to znaczy, że już nie ma rzeczy niemożliwych. Amen? Jego wiara... Wiara Abrahama zapowiadała moją i Twoją wiarę. Otworzyła nam drogę do tego, żebyśmy wierzyli w zmartwychwstałego. Wierząc Bogu ze względu na Niego, ze względu na to, co On mówi, ze względu na to, jaki On jest, jak cudowny jest Jego charakter, jak cudowna jest Jego natura. Plan wynika z tego, że, że On po prostu jest dobry że On jest łaskawy. Jego plan jest tak potężny, tak wielki dla każdego z nas, że warto mu wierzyć ze względu na to, co On mówi. I Abraham się tego uchwycił i za tym poszedł. Ty i ja możemy pójść tak samo. Jeśli pośród tej wszechobecnej erozji autorytetów jest ktoś, komu warto zawierzyć, to na pewno jest to Jezus Chrystus. Śpiewaliśmy o tym. Ty nas nigdy nie zawodzisz. Śpiewaliśmy to Ty nas nigdy nie zawiedziesz. I to jest prawda o Jezusie Chrystusie. Nikogo nie zawiódł. Abraham był przez Boga błogosławiony, żeby w nim i przez niego były błogosławione narody. Podam wam przykład tego, jak to może się dziać. Słowo Boże na przykład mówi o tym, że kiedy jesteśmy w sytuacji, gdy mamy, mamy okazję opowiedzieć, Dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, Ewangelię, to kiedy otwieramy usta, jest obietnica, że Bóg je napełni. Jak kocham te momenty, kiedy Bóg napełnia wasze życie, gdy stajecie w takich okolicznościach opowiadanie innym o Chrystusie. Dzisiaj je, je, mogłem usłyszeć przed nabożeństwem jedną taką historię, czy, czy dwie. A chcę powiedzieć swoją, bo ja kocham te momenty, kiedy Duch Święty prowadzi nas, gdy zaczynamy otwierać usta. Serducho bije mocniej, nie wiemy, co powiedzieć, jak powiedzieć, jak jak to w ogóle ubrać, a Duch Święty wtedy daje odpowiednie słowa. Przychodzi ze swoim pokojem, przychodzi ze swoim poruszeniem, przychodzi ze swoją śmiałością i odwagą, która jest następstwem wiary, bo ty mu zaczynasz wierzyć że On jest w stanie Ciebie poprowadzić. Pojawia się właśnie ta śmiałość i odwaga w następstwie wiary, przekonanie, że Duch Święty prowadzi Cię w tej rozmowie, że On może Ciebie użyć takim, jakim jesteś, z tym, co niesiesz w swoim sercu, z Twoją historią, tego, jak spotkałeś na swojej drodze Jezusa Chrystusa. Bóg może użyć tej historii, by kogoś zainspirować i przynieść do do pozycji. Przy, przyprowadzić do Jezusa Chrystusa, pomóc Mu uwierzyć w Jezusa Chrystusa. W tym tygodniu miałem jedną z takich, słuchajcie, sytuacji. Oddawałem auto do mechanika, dlatego że Bogus zbyt dużo hamuje. <grym> Mój syn. I trzeba co jakiś czas oddawać całe tarcze, klocki, które są z uży... Kierownice tak nie które są zużyte i zacząłem dzwonić do różnych mechaników, do tych, którzy są najbliżej. Do jednego dzwonię, nie odbiera telefonu. Dzwonię do drugiego, nie odbiera telefonu. Więc znalazłem kolejnego mechanika, patrzę, jak ma na imię. Na imię ma Gregorian. Mówię, cudownie, dzwonię. Zadzwoniłem do niego, mówi, to niech pan przyjedzie. Ja w ogóle, mówi do mnie, jestem genie, genek. Niech pan przyjedzie. Mówi: dobra, panie Gienku, będę z autem, zajeżdżam tam do jego warsztatu, ocenił, co jest potrzebne, zamówił części i mówi, niech pan przyjedzie w piątek i zrobimy to. Mówię, okej. Okay. W piątek zajeżdżam do niego, zostawiam auto i mówi, niech... I mówię, jak długo to potrwa? On mówi, no, z dwie godzinki. Więc poszedłem do parku, siedzę w tym parku, modliłem się tam, czytałem Boże Słowo i wracając po drodze, zaczęłem się modlić o Gregoriana. I tuż przed warsztatem, przed tym jak miałem wejść, miałem taką myśl, Gregorian jest z Armenii. Nie wiem skąd, nie wiem jak to się pojawiło, ale wiesz, że to jest zawsze duch, prowadzenie Ducha Świętego, kiedy Bóg coś objawia, kiedy Bóg coś podaje, jakąś myśl. I podchodzę do tego pana Gienka i mówię, pan ma na imię Gregorian, prawda? On mówi, tak. I pan jest chyba z Armenii. On mówi, tak, jestem Ormianinem. A czytał pan kiedyś taką książkę Demosa Szakariana, Najszczęśliwsi na świecie? Bo ja mówię, czytałem 20 lat temu, a on mówi, a o czym jest ta książka? A on mówi, jest o duchowym poruszeniu, jest o działaniu Ducha Świętego, jest o tym, że człowiek uwierzył w Chrystusa mimo prześladowań, mimo tego, że jego życie było e, prawie zniszczone i musiał uciekać do Stanów Zjednoczonych i tam doświadczył Bożego błogosławieństwa. On był tak zainspirowany, że zaczęliśmy rozmawiać o historii Armenii. Ja w ogóle nie miałem pojęcia, że takie fakty miały miejsce. Zaczął mi wymieniać różnych ludzi z Armenii, sławnych. I wiesz, że to jest początek tylko, ale Bóg czasami używa takich prostych historii, kiedy ty po prostu z wiarą podchodzisz do tego, że Bóg ciebie poprowadzi, że Bóg może ciebie użyć. I nie musisz się tego bać, dlatego że za każdym razem, kiedy kiedy otwieramy usta, by opowiedzieć o Chrystusie, Bóg się do tego przyznaje swoim autorytetem, bo to jest wynik twojej wiary, kiedy to robisz. To jest wynik tego, że stajesz w miejscu wiary. Amen? Abraham był błogosławiony, by błogosławić inne narody. I chcę powiedzieć tak, Możesz być znany z wiary i Bóg może Cię poprowadzić czy w takich rozmowach, czy w jakichś decyzjach, które przed Tobą stoję, stają, czy może poprowadzić Cię, że da Ci przekonanie, mimo zupełnie nieprzychylnych okoliczności, że masz coś zrobić i to naprawdę robić z wiarą i Bóg Cię w tym prowadzi i toruje Ci drogę. Kiedy modlisz się o uzdrowienie kogoś, to Bóg chce Ciebie umieścić w miejscu wiary, byś wierzył. Żebyśmy wierzyli, kiedy zaczynamy się modlić o kogoś. Modlitwa o uzdrowienie to nie jest grzecznościowa sprawa, to jest coś bardzo istotnego, co może przynieść ratunek komuś. I dlatego potrzebna jest wiara. W swojej wierze możesz być błogosławiony Ty, ale też Ci, którzy są wokół Ciebie. To jest, to jest myśl, która wynika z tego, jak był prowadzony Abraham. Abraham był błogosławiony, żeby w nim były błogosławione narody. To znaczy, że wiara się rozszerza. A wiecie, dlaczego wiara się rozszerza? Dlatego, że o wierze się mówi. Twoja osobista wiara Bogu w to, że On to, co obiecał, ma moc wykonać, sięga daleko poza zakres twojego życia. Wiara Abrahama była tak nieustępliwa, że miała wpływ na całe narody. Gdy zwykli ludzie okazują niezwykłą wiarę Bogu, to zaczyna się o tym mówić. Wiara powoduje, że ci, którzy wierzą, zaczynają być znani z wiary. Słowo Boże mówi, że Abraham był w pełni przekonany co do tego, że Bóg ma moc dokonać to, co obiecał. Jest napisane, że Wbrew beznadziei, jaką zastał, miał tą nadzieję, by uwierzyć. To jest kluczowe, słuchajcie. My czasami czekamy na bardzo takie, wiecie, ekscytujące, przychylne okazje, ale dzisiaj, Bogu, dziękuję Ci za to, co powiedziałeś przed nabożeństwem. Chcę to przytoczyć, bo to jest kluczowe. Czasami szukamy bardzo takich, wiecie, Wyjątkowych okoliczności, gdzie możemy przyznać się do tego, że wierzymy w Chrystusa, że wierzymy Jemu, a Ty zadałeś pytanie, a czy w ogóle są takie momenty? Przecież poszukajcie mi momenty, gdzie to jest niemożliwe. To zawsze jest możliwe. To zawsze jest możliwe. Wbrew nadziei żywił nadzieję. To, to, to jest coś niesamowitego, co wyróżniało Abrahama jego wiarę. I i, i wiem, że dzisiaj możemy myśleć o różnych okolicznościach w taki sposób pełen strachu, pełen lęku, ale wiem też, że to jest moment, kiedy w kryzysie pojawiają się Boże rozwiązania, Bóg toruje ścieżkę do tego, żeby, żeby nas błogosławić po to, żebym był błogosławieństwem, żebyś Ty był błogosławieństwem, żebyś Ty była błogosławiona dla innych, żeby ludzie byli błogosławieni przez Ciebie. To znaczy, co to znaczy błogosławieni? To znaczy, że przynoszący e, to... Poczucie znaczenia, poczucie e, ratunku, poczucie prawdy, poczucie tego, że, że nasza tożsamość jest zbudowana na, na Jezusie Chrystusie, że nasza przyszłość jest na Nim zbudowana. Bo w ten sposób możemy uszczęśliwiać drugich ludzi. Uszczęśliwiać nie w tym sensie, żeby ktoś poczuł dreszcze poczuł się na chwilę super, ale to, że całe życie diametralnie się zmienia. Amen. Jeśli wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg zbudził Go z martwych, będziesz uratowany. Potrzebna jest wiara i potrzebne jest wyznanie. Może jest ktoś na tym miejscu, kto teraz chce oddać swoje życie Chrystusowi. Chce Cię zachęcić i powiedzieć, Jezus Chrystus umarł na, za Ciebie na krzyżu z powodu tego, że Ciebie kocha, z powodu tego, że Twoje życie ma dla Niego znaczenie. Bo kiedy w ten sposób uwierzysz Chrystusowi, twoje imię nie będzie zapomniane. Jeżeli wyznasz, że Jezus Chrystus jest twoim Panem, że uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, tak jak Abraham wierzył w stanie, tak ty możesz go naśladować tym i uwierzyć, że Bóg wskrzesił Jezusa Chrystusa dwa tysiące lat temu, po Jego śmierci na krzyżu trzy dni później, przywołał go z powrotem do życia i dzisiaj Jezus żyje. I On dzisiaj jest tym, który ratuje Twoje i moje życie. Ze względu na wiarę, jaką Mu okazujemy, jest to możliwe, jest to dostępne dla każdego, kto wierzy. Pismo Święte mówi bardzo obrazowo, że Twoje imię będzie zapisane w Księdze Życia. Jeżeli podejmiesz taką decyzję wiary, by powierzyć swoje życie Chrystusowi. To znaczy, że Bóg o Tobie nie zapomni. Kiedy wierzysz w Jezusa Chrystusa, stajesz się Jego dzieckiem. Jeśli On poświęcił swoje życie za ciebie, to znaczy, że jesteś dla Niego niezwykle cenny, że był gotowy zapłacić właśnie taką, a nie inną cenę. O tym, co cenne, się nie zapomina. To byłoby nielogiczne. Kiedy masz jakąś cenną rzecz, cenny przedmiot, zawsze się nim chwali, zawsze stawiasz go w miejscu, gdzie to jest widoczne, że to jest cenne. A macie pewnie takie doświadczenia, wchodzicie do piwnicy i patrzysz na na coś, co kupiłeś 14,5 roku temu i myślisz sobie, jeju, naprawdę ja to kupiłem, ale do niczego mi się to nie przydało. Macie takie doświadczenia? Ja zawsze jak sprzątam piwnicę, połowa wylatuje do śmieci. Z jakichś rzeczy, które się nagromadzą, bo one są mało znaczące, ale kiedy coś jest cenne, dbamy o to, nie zapominamy o tym. Bóg o nas nie zapomina, Bóg nie zapomina twojej wiary w Niego, Bóg honoruje, używa jej, poszerza jej wpływ i nadaje znaczenie twojej wierze. Dlatego, że Jemu zależy najbardziej na tym, żebyśmy byli znani z wiary. Dlatego, że Bóg używa tego, kiedy Najzwyklejsi w świecie ludzie okazują Mu wiarę. To jest rozpoznawalne i to może być inspirujące dla innych. Wstańcie. Poproszę. Pierwszą rzecz, jaką chcę zadać. Czy dzisiaj jest ten moment, kiedy chcesz powierzyć swoje życie Chrystusowi? Kiedy chcesz Wyznać, że jego ofiara na krzyżu jest wystarczającym dowodem jego miłości względem ciebie i chcesz to przyjąć, by związać swoje życie z Chrystusem. Jeśli jest taki moment w Twoim życiu, że właśnie teraz jesteś poruszony przez Ducha Świętego i chcesz podjąć tą decyzję wiary, że już nie wrócisz do miejsca, które jest za tobą, ale połączyć swoje życie z Chrystusem i zaczniesz całkowicie nowy rozdział w Twoim życiu. Jeżeli tego pragniesz, jeżeli tego chcesz, chcę Cię poprowadzić w modlitwie i zaprosić, możesz w ten sposób Jezusa Chrystusa do Twojego życia. Możesz uznać Jego panowanie w Twoim życiu. Możesz uznać i zawierzyć co do Twojej przyszłości, co do tego, że Bóg jest Twoim ratunkiem, to, że Bóg może zmienić naprawdę wszystko i chce zmieniać Twoje życie. Będę się modlił, dołącz się do takiej modlitwy, jeżeli to wyraża dzisiaj Twoje serce, módl się o to, módl się jak chcesz. Ważne, żebyś swoje serducho dzisiaj wylewał przed Panem Bogiem, żebyś wypowiadał słowa, które tam są, Twoje pragnienia, Twoje myśli, tego, czego, o co chcesz poprosić Jezusa Chrystusa. A możesz Go poprosić o ratunek. Panie, ja dzisiaj modlę się o tych z nas, którzy potrzebują podjąć pierwszy raz w swoim życiu taką decyzję, Ty do do nas mówisz, Ty ty posyłaś Słowo, ono jest blisko nas. I ja modlę się, Panie, o to, żebyś dał dzisiaj wiarę tym z nas, którzy pierwszy raz potrzebują podjąć decyzję, by zwrócić się do Ciebie, uznać Twoje panowanie, uznać Twoje zbawienie, zaprosić Ciebie do swojego życia. Panie, o to się modlę, poruszaj nasze serca teraz. Dotykaj nas, Panie. Panie... Modlę się z takim przekonaniem, że że Ty wykonujesz swoje teraz dzieło. Duchu Święty, dziękuję Ci za Twoją pracę. I teraz chcę modlić się tak osobiście, wyrażając to, co może jest w Twoim sercu. Panie Jezu, proszę uratuj mnie. Panie Jezu, Ty umarłeś na krzyżu dwa tysiące lat temu, żebym mógł doświadczyć Zupełnie nowej jakości życia. Umarłeś na krzyżu przede wszystkim za moje grzechy, za moje winy, za wszystko to, co mnie dzisiaj oskarża, w czym czuję się winny. Uwolnij mnie, Panie, od tych ich myśli. Chcę doświadczyć przebaczenia, chcę doświadczyć zupełnie nowego rozdziału w swoim życiu. Chcę mieć czystą kartę. I tylko Ty jesteś w stanie to zrobić. Dzisiaj o tym wiem, jestem przekonany. I zapraszam Ciebie do mojego życia. Zapraszam Cię, bądź moim Panem i bądź moim Zbawicielem. Tego potrzebuję, to jest coś, co co jest pragnieniem mojego serca, coś, co jest pragnieniem mojej duszy. Jeżeli tak jest, to dzisiaj stajesz się dzieckiem Bożym. Dzisiaj, kiedy zaprosiłaś Jezusa Chrystusa do swojego życia, zaprosiłaś, to jesteś Jego dzieckiem, należysz do Niego. I w całym niebie teraz jest radość. Kochani, jeżeli w niebie jest radość, to na ziemi powinna też być radość. Amen. Amen. Dzisiaj też jest moment, kiedy możesz podjąć decyzję. Tak, chcę być dumny z mojej wiary. Chcę być znany szerzej z mojej wiary. Apostoł Paweł mówi, nie wstydzę się Ewangelii Bożej, bo ona jest czym? Jest mocą dla tych, którzy wierzą. Dla tych, którzy nie wierzą, nie ma znaczenia, ale dla tych, którzy wierzą, dzięki naszej Ewangelii, którą niesiemy, którą wyznajemy, którą głosimy, ma to znaczenie. Panie, ja dzisiaj modlę się o nasz Kościół. Modlę się o każdego z nas. Modlę się o siebie, modlę się o moich przyjaciół, którzy są wokół mnie. Chcemy przynieść Ci nasze życie, Panie, i powiedzieć, że nasza wiara ma znaczenie. I dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty nadajesz naszej wierze znaczenia, tak aby ona była rozpoznawalna, by się poszerzała, by, byśmy byli znani z wiary. Żebyśmy byli rozpoznawalni z wiary. Dlatego, że świat, w którym żyjemy, jest pełen chaosu, pełen pełen, niepewności, pełen zniszczenia i potrzebuje Twojego porządku. Potrzebuje uchwycić się Ciebie i zobaczyć, że w Tobie jest nadzieja i że można z wiarą przechodzić przez życie. Z wiarą, która ogranicza ten strach ogranicza ten lęk, ale przede wszystkim daje pewność ratunku, pewność zbawienia, pewność tego, że jesteśmy w bezpiecznych rękach bez względu na to, co się dzieje. Za to Ci, Panie, dziękuję. Chcemy to dzisiaj wyznawać, chcemy to dzisiaj ogłaszać, Panie, chcemy być znani z wiary. Czy możemy powiedzieć Kościele Amen? Amen. Dziękuję Wam bardzo. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie, każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.